0: Hola a todos, eh, si no me conocen yo soy Juanes, yo creo que la verdad la mayoría me conocen, yo estoy aquí viendo la transmisión en mi celular juntamente con ustedes y la verdad para mí es un súper privilegio poder compartir el mensaje del día de hoy, eh, estoy súper emocionado, a la vez estoy súper, no sé, lleno de energía, sin embargo vamos a orar para comenzar y entregarle a Dios este tiempo. Señor, yo te doy gracias por este día, te doy gracias por este tiempo, damos gracias porque tú eres bueno para con nosotros y sabemos que tu mensaje es vivo, tu mensaje es eficaz en nuestras vidas y oro para que el mensaje de tu palabra quede plantado en nuestros corazones y que de fruto abundante. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo, oro por todas las personas conectadas, las bendigo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y antes de comenzar, la verdad, cuando me dijeron, Juanes, vas a predicar el domingo, fue hace dos semanas más o menos, yo me acuerdo que mi papá me dijo, hey, eh, bueno, ya te toca predicar y yo, Dios mío, listo, yo predico, pero... La verdad para mí, al principio, me preguntaran dos meses atrás o antes de esta cuarentena, Juanes, ¿tú predicas? Y yo diría, sí, listo, sin problema, bla, bla, bla. No porque estuviera mejor o peor, sino que realmente este tiempo para mí ha sido el tiempo donde Dios más me ha formado en mi vida. Entonces, cuando me dijeron, Juanes, ¿predicas? Yo dije como, Bu bueno, sí. Entonces, yo me acuerdo... Que pasó la semana que mi papá me dijo, predicó mi mamá, no el domingo pasado y esta semana yo dije bueno Dios, tú esto no es al azar, no fue como a ver predicas tú, sino que fue Dios llamándome a, a predicar su mensaje y yo decía bueno yo no quiero predicar algo mío, algo que yo me inventé, algo que no pues que yo escribí, sino que de verdad lloré y yo dije Dios te pido que seas tú hablando primero a mi vida para poder dar un mensaje real. Para que seas tú hablando a mi vida para que sea un mensaje verdadero. Entonces, yo, yo, yo el lunes justo oraba y yo decía, Dios, por favor, háblame. Y yo decía, Dios, quiero que me hables y, y recordaba cómo al principio de año yo me podía conectar con Dios y yo decía, estoy en otro, en otro mundo, estoy en otra dimensión. Pero poco a poco, a la medida que pasaba eh, todo esto de la cuarentena, todas las noticias, todas las situaciones, yo decía, cada vez era un poco más difícil, no sé, mantener el ánimo o decir, sí, quiero orar y quiero hacer X o Y cosa. Entonces el, el lunes yo, yo dije como, bueno Dios, háblame porque no quiero pararme a decir cualquier bobada que yo me inventé sino que quiero que pueda decir algo que viene directamente de ti entonces yo comencé orando y, en mi devocional y yo decía Dios de verdad no quiero salir de este tiempo sin estar seguro de que tú me hablas sin estar seguro de que tú estás en este lugar de que mi oración no solamente es como ruido en mi cuarto sino que de verdad llegue delante de ti y todo este tiempo, les soy honesto, mi lucha ha sido esa. Ha sido, Dios, que mi oración realmente llegue delante de ti, no sean simplemente palabras o, o ruido, sino que yo pueda agradar tu corazón con mi vida, con mi oración, con mi alabanza. Y, y pasó el tiempo, pasó, 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 pasó el devocional, y de un momento a otro, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado, que es un momento específico, ¿no? Uno siente que, no, Dios, por favor, hábleme. Y en un momento, ¡pum!, la situación cambia. Entonces yo me acuerdo de ese momento perfectamente, pues fue el lunes, ¿eh? y, y, y de verdad fue algo increíble que yo decía, Dios, gracias, porque sé que aun cuando, como dice la canción, que no pueda haber, tú estás obrando y estás obrando en mi vida, entonces el mensaje del día de hoy básicamente fue un estudio y un devocional que, que comenzó el lunes de esta semana, pero yo creo que se irá perfeccionando cada día de mi vida. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 17 y Éxodo 17. Bueno en general Éxodo era algo que yo le oía un poco en la Biblia, porque aunque sí hay guerra, sí hay historias, sí hay las plagas, sí hay el éxodo era para mí un poco tedioso de leer. Que el, Dios perdona al pueblo de Israel, vuelven y la riegan. Dios eh, libera al pueblo de Israel, vuelven y la riegan. Y a mí me desesperaba ver cómo, pues la verdad, constantemente ellos la regaban. Sin embargo, yo, yo siempre he tenido mucha, no sé, curiosidad por la historia que vamos a hablar el día de hoy. Y no la había estudiado como la había estudiado ahora, lo cual para mí fue increíble entonces vamos a hablar en Éxodo 17 desde el versículo 8 al 16 ¿qué pasa en esta historia? es la guerra contra Malek la vamos a leer y después les voy a contar un poquito del contexto de esta historia entonces el versículo 8 empieza diciendo lo siguiente entonces vino a Malek y peleó contra Israel en Refidim y dijo Moisés a Josué escoge unos varones y sal a pelear contra Malek Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces, este es el primer versículo. El primer versículo nos, nos, nos plantea la situación. Eh, está Moisés con el pueblo de Israel, ¿no? se encuentran en el desierto y enfrentan su primera gran batalla. Si ustedes no sabían, Israel no había luchado cuerpo a cuerpo contra nadie más anteriormente. Todas las batallas que leemos en Éxodo habían sido, había sido Dios mismo liberando al pueblo de Israel. La mano de Dios directamente protegiendo a Israel, pero esta vez Dios les dijo bueno, les toca a ustedes como luchar. Entonces, nos encontramos con la primera guerra de Israel contra Malek, que después uno lee la Biblia y a Malek se constituye super así, enemigo de Israel. Sin embargo, la historia parte de, de que ellos estaban en el desierto, anteriormente eh, Dios había hecho todo y ahora es como se estrellan contra el muro de que nos toca a nosotros. Y para mí, esa historia, con todo lo que estaba viviendo en mi vida, era súper, me ministraba muchísimo, porque el pueblo de Israel tenía como líder a Moisés, entonces Moisés manda a Josué, él dice yo voy a ir a la colina, yo voy a ir a, a la meseta, ¿no? yo estaba estudiando y era probablemente el lugar en el que él estaba, era una meseta y cuando yo le hizo fue súper con, contrario a mi propia lógica, yo decía pero ¿por qué Moisés iría a orar si es el líder, eh, por así decirlo, de la nación de Israel durante el éxodo? ¿Por qué no iría a pelear en primera fila? Uno de cualquier otra historia, cualquier otro rey Y el rey era el primero en la línea de batalla Levantando una bandera de victoria O con su espada en la mano Pero entonces aquí encontramos algo diferente Aquí encontramos que la batalla de Moisés No fue cuerpo a cuerpo La batalla del pueblo de Israel, él manda a Josué Y de hecho es la primera vez que Josué es mencionado y después, pues como sabemos todos en la historia, se convirtió en un mega hombre. Dios llama a Moisés a pelear otro tipo de batalla. Manda al líder de la nación de Israel a luchar otro tipo de guerra. Y no era una guerra cuerpo a cuerpo como la que iba a pelear su pueblo, sino que era una guerra de otro estilo. Entonces continuamos leyendo en el versículo 10 eh, y dice e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Malek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado y, sus, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando bajaba su mano prevalecía Amalek y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado, el otro de otro así subi, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué deshizo Amalek y a su pueblo a filo de espada Amén Entonces la historia es increíble, a mí, yo me acuerdo que yo aprendí esta historia cuando era muy pequeño, pero nunca le había puesto atención, realmente yo tengo esta tendencia de que si la historia es corta, es como, ah, bueno, de pronto no, pero Dios me llevó a estudiar específicamente la batalla contra Malek y le doy gracias a Dios, porque yo aprendí demasiado y lo primero que aprendía era que Moisés no tenía una pelea física, sino que él estaba luchando una pelea espiritual. Pero lo que más me impacta de Moisés no era que, eh, no sé, no era que estuviera en un lugar alto, no era que estuviera en… más bien lo que me impacta de Moisés es que no estaba en una posición de llamar la atención. Moisés probablemente no se sabe si podía ser visto o no, la gente estaba en guerra, el pueblo estaba luchando, pero él tenía su misión clara, él iba a interceder por su nación. Entonces cuando él tenía esto claro, él dijo yo voy a subir a la cima del collado, voy a subir a esta meseta, voy a subir a este lugar Y voy a orar porque sé que mi oración va a determinar el resultado de mi pueblo Yo sé que mi oración va a determinar eh, la fuerza de batalla que tenga Josué con su ejército entonces si lo vemos en términos así secos y estrictos es súper contralógico que el rey o bueno no el rey, el, el líder espiritual de una nación el líder de una nación no esté enfrente en la pelea pero entonces cuando trasladamos todo al mundo espiritual vemos que él no estaba enfrente en la pelea física pero él estaba en la pelea más importante de todas que era la pelea espiritual entonces cuenta eh, la historia que él alzaba sus manos y Israel prevalecía pero él bajaba sus brazos y Amalek prevalecía entonces a mí me encanta porque la, yo, yo, yo me pongo en los zapatos a veces de Moisés y digo, Ush, yo no hubiera aguantado de hecho yo a mi celular le compartí un poquito de esto y yo les dije, listo, van a alzar sus manos y mientras yo hable van a alzar sus manos y van a cargar porque él tenía la vara de Dios van a, van a alzar su Biblia y mientras yo predico, ustedes van a, van a mantenerse así. Y vamos a ver cuánto duran. Entonces, mientras yo hablaba, ellos tenían sus manos extendidas. Unos ya estaban desesperados, unos estaban medio chuecos. Pero nadie duró más de cuatro minutos con las manos extendidas. Pero cuenta la historia que él duró hasta el otro día, intercediendo por su nación. Y a mí me encanta esto porque el pueblo de Israel tenía claro una cosa y era, aunque ellos iban a luchar, necesitaban de esta oración. Aunque ellos, aunque Josué y su ejército iba a pelear, ellos necesitaban que Moisés no bajara sus brazos porque ellos no dependían de sus fuerzas, sino de la oración de su líder hacia Dios. Y para mí eso fue súper increíble entenderlo y usted dirá, no, pues es básico, o oh, ush esta historia es re famosa. pero la verdad hay ciertas cosas que por lo mismo que son famosas tendemos a ignorar, cuando yo leo la Biblia a veces viene este pensamiento de, ah, esto ya lo sé y es ahí cuando entonces yo me obligo a leer más este este versículo, más este capítulo, más esta historia, porque yo me obligo a estudiar cuando tengo esta actitud de no es que ya lo sé, porque probablemente no sepa nada y sea mi orgullo hablando. Entonces, la verdad, ver esto para mí, y les cuento un poquito, fue como, ¿cómo se dirá la palabra? Como si fuera quitado un velo, porque en este tiempo yo decía, bueno, siempre he dicho, uy, han habido muchas luchas en mi vida en este tiempo, me he dado cuenta que, que me falta mucho, que tengo esto que cambiar, X, o Y oye, pero. Realmente, el, el rol de Moisés como intercesor por un pueblo para mí significó todo. El rol que tenía Moisés de orar por un pueblo que tal vez no tenía las fuerzas humanas para luchar contra Malek, es súper esperanzador. Y más adelante voy a hablar de esto, pero en lo personal, yo, yo tengo una tendencia a, a no hablar las cosas, la verdad. Yo soy una persona, aunque sos, soy social, no soy muy de, mira, este. yo lucho con esto. Yo he tenido gente que de verdad es un libro abierto. Y no es un libro abierto, no es un pergamino. Fum. ¿Cómo estás? No Y uno espera, no, bien. Pues no tan bien. La verdad, eh, bla, bla, la la, la la y fum, se riegan, fum. Y no hay nada de malo pero yo realmente a mí me preguntan, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y cómo te fue? Bien. Y, pero, pero cuéntame, mi papá dice que a mí me dan ganas de hablar como a las 11 de la noche, porque realmente yo llego a mi casa, puedo estar todo el día aquí en la iglesia trabajando. Mi papá, ¿cómo te fue? Bien, pa. Súper. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué tal eh, la grabación? ¿Fácil, difícil? No, bien, fácil quedó viendo no? y yo no soy de muchas palabras así que digamos, a mí me gusta jugar, a mí me gusta comer pero yo no soy así que exprese mis sentimientos, así que que ustedes digan ¿Juanes expresa sus sentimientos? pues no tanto, entonces al, al leer esto me confrontó muchísimo por una, por una simple razón y es yo tenía que entender que yo era como el pueblo de Israel, yo no era como Moisés yo en esta historia, y esto la verdad le agradezco a mi hermano, me lo hizo entender, porque como que había entendido un poquito mal al principio, pero yo no, yo no soy Moisés en esta historia, nosotros en esta historia no somos Moisés, sino que nos parecemos más al pueblo de Israel. Porque entonces Moisés, ¿qué, qué sucedió con Moisés y por qué fue tan importante? Porque él se constituyó en el canal entre Dios y el pueblo. Fue el puente en el, por el cual Dios mostraba su gracia y su misericordia para con Israel, que probablemente era un pueblo débil tanto de fuerza, o sea, era un pueblo que no tenía las fuerzas para pelear una batalla contra Amalek entonces nosotros como Israel y yo como Israel me veía en esta historia yo decía, ¿cuántas veces yo no lucho por, mi, por el filo de mi propia espada? ¿Cuántas veces sucede algo en mi vida que yo digo, no, yo puedo solo? No, nadie me ayude porque yo puedo solo. ¿Yo, no, yo por qué tengo que hablar esto? Y, y, y estudiando el título de la charla, o más bien pensando en el título de la charla, fue chistoso porque yo no sabía qué ponerle a la charla. Y yo le dije a mi mamá, mamá no le va a poner título. Y mi mamá, ¿cómo que no le vas a poner título? Claro que sí. Y ella dijo, ponle mi primera vez. Y yo le dije, mamá, ese título como que no queda para lo que voy a hablar hoy. Entonces le dije, ¿qué tal? Siempre hay una primera vez. Y, y luego ayer yo le dije a mi mamá, mamá el título es la primera vez que predico jajaja Pero a mí me encanta el título que mi mamá, la verdad, me ayuda a escoger, porque yo para los títulos no soy muy bueno. Porque todos tenemos esta primera vez en nuestra vida que nos damos cuenta que no podemos solos. O sea, de, de jóvenes o sea, de grandes, o sea, de pre, o sea, de kids, o la persona que sea que esté viendo hoy la transmisión, hay una primera vez en la vida, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios que nos damos cuenta, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué y no puedo avanzar más porque o me estallo o me voy para el lado que no es. Por ende, nosotros necesitamos entender, gracias a Dios siempre hay una primera vez. Así como esta es mi primera vez predicando completamente en una reunión, estudiar este versículo fue mi primera vez que me di cuenta realmente que yo no puedo vivir la vida por mi cuenta. Dios no es, no es, eh, llama a un amigo de quien quiere ser millonario, de voy a llamar a un amigo. No. Dios no es el botón de auxilio que saco cuando estoy en problemas solamente. Y Moisés sabía esto y por eso él no fue con el filo de su propia espada a matar el ejército de Amalek porque él tenía un asunto más importante que atender era el asunto espiritual de su pueblo y se constituye en este intercesor por una nación que tal vez era débil frente sea lo que sea frente a la guerra o tal vez tenían hambre porque estaban en el desierto había un incidente ¿no? en el si ustedes leen anteriormente por el agua entonces probablemente las fuerzas de Israel no eran las óptimas para pelear una guerra sin embargo, él sabía que él no tenía que pelear con el filo de su espada sino que tenía que orar sin cesar, sin bajar las brazos por una nación que necesitaba auxilio no de Moisés, sino de Dios y nosotros como Israel y si, y si trasladamos esto al mundo actual y, y en el tiempo en el que vivimos específicamente puede que nos encontremos en una guerra similar Tal vez no es al filo de una espada, pero sí puede ser económica, sí puede ser familiar, a un personal. Ustedes conocen su vida mejor de la que yo la conozco. Pero algo es real y es no nos podemos esconder frente a la adversidad. No, nos, no podemos pensar o más bien llegar súper acá valientes y decir yo puedo esto solo. Y naturalmente todos tenemos esta tendencia de querer librar las, las batallas de la vida solo. Porque el orgullo tal vez que viene al ¡Uy, yo pude solo! ¡Yo me levanté solo! ¡Yo era pobre! ¡Y ahora soy millonario! Pues el orgullo que viene es todo el mundo lo anhela de, de cierta manera. Pero como dice el título de la charla, siempre de una primera vez para estrellarnos contra el mundo. Y estrellarnos puede ser, a mí me pasó leyendo esto yo decía, bueno, tal vez me siento como me siento, tal vez no oro como oro porque estoy orando en mis fuerzas porque estoy buscando a Dios en mis fuerzas porque pienso que yo puedo alcanzar a Dios pero no es verdad yo no puedo alcanzar a Dios por eso Él envió a su Hijo, por eso Él envió a Jesús para que me alcanzara a mí, ¿por qué? porque por cuanto todos hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios es decir, ninguno de nosotros nos podemos ganarnos a Dios por ende, ninguno de nosotros tenemos la fuerza para luchar las batallas que el mundo tiene. En pocas palabras, y yo, lo, yo cito a un pastor que la verdad no me acuerdo quién es, pero decía, si quieren pelear cuerpo a cuerpo contra el diablo, el diablo de un puñetazo los va a noquear. Ustedes son más débiles, así lo dijo directamente. Pero ¿cuál es su esperanza? Que está Jesús. Y Jesús, en cambio, de un puñetazo derriba todo argumento del enemigo, derriba cualquier adversidad, cualquier guerra por la que usted está pasando con Jesús. Ah, es muy diferente. Pero entonces vuelvo y repito, tenemos esta tendencia de no hablar las cosas, de tener este, no sé, como la frente en alto, el pecho así bien firmes y decir no, yo puedo. Pero cuán increíble es poder decir en Jesús, yo no puedo. Y mi oración, al principio de mi estudio era, Dios, necesito sentir tu presencia otra vez. Señor, yo quiero encontrarte otra vez. Señor, yo por favor, revélate a mi vida. Pero a medida que yo estudiaba y a medida que yo entendía, mi oración cambió a Dios, tal vez yo no puedo <risas> orar como, no sé, Orar como conviene, yo no puedo alcanzar tu favor, tal vez yo ni siquiera merezco estar en tu presencia, pero Dios, gracias por Jesús. Y yo todas las noches me duermo oyendo podcasts, no el, no el que hacemos con Pipe, sino que otros podcasts. Y, y ayer un pastor inició la oración increíble, la verdad. A mí, a mí me gustó mucho cómo oró para comenzar su reunión, porque dijo, Señor, gracias por Jesús, Gracias por su muerte, gracias por su resurrección. Amén. Vamos a comenzar a hablar así. Y yo dije, wow, qué, qué, qué real fue esa oración porque gracias a Él podemos hacer todo esto. Y en mis fuerzas yo no podría decir lo que estoy diciendo porque me quedaría corto en palabras. Gracias a Dios, Él dejó la Biblia para que todos la podamos estudiar y para que nuestros ojos sean abiertos a cosas como estas. Si no fuera por Jesús, usted no estaría del otro lado de la pantalla viendo esta reunión. Si no fuera por Jesús, no tendríamos ninguna esperanza. ¿Pero qué necesitamos nosotros? Yo creo que Israel se dio cuenta que dependían de la oración de Moisés. Yo creo que es necesario que nosotros nos demos cuenta que necesitamos de la intercesión de Jesús que necesitamos ayuda, que no podemos solos y yo creo que esto de necesito ayuda se vuelve más difícil a medida que la gente crece lo digo yo, que probablemente soy más joven que la persona que está hablando esto pero yo me acuerdo que de chiquito yo no tenía ningún problema de decirme ayudas cuando yo era un bebé no tenía problema de decirle a mi papá papá, eh, me ayudas a subir a tal lugar, no alcanzo Ahora yo le digo a mi papá, ¿te lo No, mentiras, mentiras, mentiras. Eh, es que ahí está atrás mi papá. Entonces, me dio risa. Pero yo, yo de pequeño no tenía ningún problema de decir, necesito ayuda. Pero a medida que uno crece, entonces uno le da más pena admitir que, que no puede. Entonces, en la escuela yo me acuerdo que, que siempre me decían, ¿no puedes? Y yo, pues claro que sí puedo. Claro, pues yo necesito ayuda de nadie evidentemente no podía y el proceso para que lo lograra era caótico pero entonces a medida que crecemos y yo he visto gente grande en la misma situación y es no, no somos capaces de reconocer nuestra debilidad no somos capaces de decir Dios como un niño chiquito le, le da la mano al, al papá cuando, cuando se siente inseguro a decir la mano y es, extender la mano y decirle a Dios Dios necesito ayuda porque solo no puedo entonces, a mí me impacta esta historia porque de verdad es bien, si, si la vemos de manera paralela con nuestras vidas, es bien increíble. El pueblo de Israel estaba camino a la tierra prometida, estaba camino a Canaán, esta tierra que iba a restaurar a la nación de Israel, que ya no iban a ser más esclavos de Egipto, sino que iban a estar en la tierra prometida. Pero entonces hubo un adversario que, que, que era Malek, que se interpuso entre el camino de Israel e Israel y, y muchas veces en nuestras vidas hay este Amalek que se interpone entre nuestro camino como diría el libro del peregrino nuestro camino a la ciudad celestial nuestro camino al cielo hay ese Amalek que se interpone pero la victoria no lo va a determinar su retórica, la victoria no, lo va, no, no va a determinar su cuenta bancaria, la victoria no, lo va a no la va a determinar su fuerza, sino la victoria la va a determinar cuánto usted depende de aquel que sí tiene la victoria. Cuánto usted es capaz de decir, Dios, soy débil, pero tú eres fuerte. Y aun cuando yo soy débil, tú estás en medio de mi vida. Tú estás peleando por mí. Y muchas veces, en mi caso, era este sentido de que yo puedo solo lo que se interponía en mi vida. Este sentido de que yo no necesito ayuda. Yo, no, yo puedo conquistar esta lucha solo, callado. Y tal vez, no soy de muchas palabras, pero delante de Dios uno no puede ser así. Dios ya sabe todo de nosotros, con Dios no hay, no hay prevenciones, no hay, no hay nada que esconder. Entonces es chistoso porque esconder mi debilidad y mi pequeñez delante de Dios es muy chistoso. Pero aún así lo hacemos y, y yo incluido. Pero al leer esto yo me daba cuenta de que además de que Moisés se constituye en un canal entre... Dios e Israel, podemos ver cómo Moisés es este prototipo y que es un prototipo, no es la versión no final de algo, es la versión beta de algo. Se convierte en un prototipo de Jesús, y cómo en Moisés podemos ver una sombra de lo que Jesús vino e hizo en la cruz por todos nosotros. ¿Cómo en esta historia podemos tener una esperanza mayor que la que tenía el pueblo de Israel? Porque como sabemos y como acabamos de leer, Moisés empezó a cansar. Entonces Aarón y Ur dijeron, bueno, vamos a levantar sus manos, le vamos a poner una piedra, siéntese y nosotros le ayudamos. Sin embargo, Jesús no se cansa. Yo leía un libro que se llama Encuentros con Jesús, que me regaló mi hermano. Y, y decía el, el escritor, si Jesús no se cansó en la cruz, donde cargó todos nuestros pecados, que esa sea su esperanza de que hoy no se va a cansar y no va a bajar sus brazos. Si Jesús no bajó sus brazos en la cruz, no los va a bajar ahora. No se va a cansar ahora, porque si no se cansó en el momento de mayor angustia en su vida, no le va a quedar grande el, la batalla que usted está viviendo ahora nada le queda grande a Jesús entonces yo no sé su vida, pero Dios sí conoce su vida, yo no sé si mientras ve esto está pasando algo en su casa o ustedes están pasándola de maravilla no obstante todos necesitamos de Jesús porque en Jesús encontramos una firmeza inamovible encontramos Alguien, y, y para eso yo quiero leer el libro de Primera de Juan, capítulo 2, y no lo mandé, pero lo voy a leer, y así si esté en su casa, lo puede leer conmigo. Pero los versículos 1 y 2 de Primera de Juan son increíbles y nos, nos enseñan algo genial vamos a leerlos, Cristo nuestro abogado está, está titulado eh, esta parte del capítulo hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. y si alguno hubiese pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación, propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo y otra versión dice, Él es nuestro intercesor. No solo por nuestros pecados, sino para los de todo el mundo. El pueblo de Israel tenía como intercesor a Moisés, un mortal, que como conocemos la historia se equivocó. Pero nosotros tenemos como intercesor al Hijo de Dios, el que no se equivocó nunca. Y aún así asumió el lugar de un pecador para todos nosotros y cuando entendemos lo que hizo Jesús sabiendo quién era Jesús cómo vamos a desperdiciar semejante ayuda cómo vamos a desperdiciar semejante esperanza y yo les hablo de lo que Dios me habló a mí yo les hablo de lo que Dios me, me decía para mí me decía cómo tú vas a desperdiciar semejante esperanza que hay en Jesús, creyéndote más valiente que Dios, creyéndote Dios. Y yo los invito a que ustedes puedan mirar adentro de sus vidas, no la superficie solamente, y cómo, cómo Dios o cómo nuestras vidas realmente sí necesitan de Dios. No importa la situación en la que nos encontremos, la esperanza que brinda Jesús es eterna, es infinita y, y lo que más me encanta de esta historia, de hecho lo que más me encanta como tres veces pero todo me encanta, es que aun cuando Moisés era el intercesor de Israel, el pueblo de Israel tenía a Josué luchando ahí en la guerra, con un ejército o sea, no se trata de Dios yo confío en ti y pues no sé, me, me, me meso en una hamaca y espero que las cosas sucedan ¿no? lo increíble de esta historia es que aún así el pueblo de Israel peleó claro la oración determinaba el resultado físico, sin embargo ellos no pararon de luchar ellos tampoco bajaron la guardia, porque, a ver no, pues es sentido común, están en una guerra y nosotros también constantemente estamos en una guerra por nuestra alma, por nuestra vida y ya estamos en una guerra contra Malek que se quiere oponer en nuestro camino hacia la ciudad celestial. Nuestro camino hacia Dios. Sin embargo, yo no paro de luchar. Al contrario, lucho con más fuerzas porque estoy confiado de que no es por mi espada, no es por mi fuerza sino porque el, el Espíritu de Dios es el que me da el poder entonces puedo no, no, no quedarme sentado viendo cómo las cosas suceden sino que puedo luchar confiado confiado de que en mi vida en mi, en mi en mi corazón hay alguien que nunca va a bajar los brazos hay alguien que nunca se va a cansar de interceder hay alguien que nunca se va a cansar de mí y, y algo que yo tengo claro es esto. Tal vez no lo tenía claro la semana pasada, pero hoy yo les puedo decir con confianza, yo soy débil y necesito de Jesús. Yo soy débil, por eso estoy aquí parado diciéndoles, Jesús es la respuesta, no yo. Por eso yo estoy hablando no de mí, sino de Jesús. Porque yo los invito a a que conozcan a Jesús como su ayudador, como el abogado que tienen en el cielo para con el, para con el Padre. Qué increíble es entender eso, porque puede entonces estar la situación en la, en la economía de una casa difícil, pero yo estoy confiado, porque mi la respuesta, mi esperanza no viene de mis fuerzas yo sigo luchando y lucho confiado aun cuando las situaciones dicten lo, lo contrario pero ¿por qué? porque tengo a Jesús de mi lado y no lo tengo como un botón que activo cada vez que lo necesito, sino que lo tengo en el lugar más alto de mi vida dirigiendo todo lo que yo soy y a mí me ha costado bastante, les soy honesto, entender esto. Porque esto de decir yo dependo de Dios no es tan, tan así al aire. No, yo dependo de Dios. Sino que de verdad cuando viene el momento de angustia o viene un momento donde uno dice no siento a Dios o no oro igual. Decir yo dependo de Dios es, no, es, no es igual, es un poquito más difícil. Pero yo, yo sí me determiné esa vez que, que fui a mi cuarto y empecé a orar y le dije, Dios, voy a orar hasta que vea tu respuesta. No hasta que se cumpla una hora, no hasta que se acabe el disco de Generación 12, no voy a orar hasta que parezca que oré mucho tiempo. No voy a tome el tiempo, sean cinco minutos o cinco horas, hasta que yo no tenga la respuesta en tu palabra, que tú estás conmigo. Yo no sé, yo aquí no salgo Entonces Justo esa canción sonaba Cuando Si ¿sí la oyen, ¿no? Pues es la de Benny, y lléname Si ustedes no, no la han reconocido Es Benny, y lléname Del nuevo álbum de Generación 12. Justo esa canción sonaba Cuando en mi mente Vino esta historia De Moisés Y la verdad Yo no me acordaba Ni que era Moisés Yo no me acordaba Ni quién era el que había Levantado los brazos Entonces yo, yo busqué así bien bien espiritual busque en Google historia donde el hombre alza sus brazos y gana y baja los brazos y pierde Biblia así la busque Éxodo 17 pum y yo wow qué historia no entiendo nada Dios ¿qué, qué, ¿por qué? entonces yo la leí en una versión la leí en otra versión la leí en español la leí en inglés no entendía pero yo decía Dios yo siento y sé que tú quieres decirme algo con esta historia porque tal vez no es una historia de la que se predique mucho y uno diga como uy no pues la historia pero en mi vida se convirtió en la historia porque fue la primera vez que me di cuenta que pues yo a veces tengo que también alzar mis brazos pero no en victoria sino en rendición a Dios y decir hey Señor de verdad te necesito porque no importa que mis papás sean los pastores que mi hermano sea el líder de jóvenes que yo sea de los 12 de jóvenes eso no me exime de decir soy débil y te necesito no importa que usted sea el mega empresario o el no, el no mega empresario eso no nos exime de decir Señor ven y llena. te necesito y la verdad que Qué increíble es poder decir eso y decir Jesús es mi fortaleza mi fortaleza no es mi economía mi fortaleza no es mi, mi, mis palabras mi fortaleza no soy yo no es nada material no es nada efímero ni no es un simple suspiro mi fortaleza mi fortaleza es eterna no falla, no se cansan porque mi fortaleza es Jesús y mi invitación hoy es sencilla no, no es no es muy difícil sino es decisión, una decisión pero yo a veces siento que el poder en una decisión es inmenso no es una emoción es realmente vamos a decidir ¿Quién se constituye en la fortaleza de mi vida? ¿Quién se constituye en el intercesor de mi vida? ¿De quién depende mi vida? Y hoy vamos a tomar esa decisión juntos. Y yo constantemente la tengo que tomar porque constantemente me doy cuenta que me quedo corto. Pero qué increíble es la gracia, qué increíble es la cruz, qué increíble es poner mi esperanza. En algo que no se acaba. Entonces, esa es mi invitación hoy. Hoy en sus casas, estén con su familia, estén solos, estén viendo desde un televisor, desde un celular, un computador, lo que sea. Yo quiero que se pongan en pie y eleven una oración honesta delante de Dios hay cosas que yo siempre digo esto y es yo no puedo orar por ustedes y a veces yo cuando oro simplemente oro para mí no guío a mi células y dicen vamos a orar juntos tanto la verdad porque al final la, la, la guerra la libra el que la pelea y yo yo no estoy ni en su casa ni estoy en la sala con usted ni sé la situación de su casa pero sí sé que así como Jesús es mi fortaleza en un momento de guerra personal interna, mía Dios lo va a hacer con su familia con su vida, con, con, con todo lo que usted es y eso es maravilloso y eso es la más grande esperanza Jesús por eso si usted lleva mucho tiempo en la iglesia probablemente ha predicado el más grande amor pero cuán necesario es muchas veces predicarnos ese más grande amor a nosotros mismos yo incluido yo de primeras porque yo de verdad en este tiempo tuve que hacer eso dije Dios te quiero volver a encontrar como mi esperanza como mi ancla en la vida entonces ahí donde usted está va a cerrar sus ojos y va a hacer una oración bien personal y así como yo le dije a Dios Dios puede durar cinco minutos o cinco horas te necesito no te pido nada simplemente reconozco mi condición débil pecadora caída y me aferro a tu gracia tomo tu mano me sostengo de Cristo el que a través de su muerte y de su resurrección me hizo hijo coheredero en las circunstancias digan todo está perdido Señor tenerte a Ti es la mayor victoria de mi vida tenerte a Ti en mi corazón es la ma mayor ganancia de mi vida porque lo puedo perder todo pero si te tengo a Ti ahí realmente lo tengo todo porque mi vida no depende de una circunstancia mi, mi vida no depende de una situación económica mi vida no depende de mi fuerza mi vida depende de Jesús mi vida no depende de qué tan rápido corra qué tan fuerte grite que tan alto cante las canciones de la alabanza mi vida depende De lo que yo pueda hacer Puede comprar la gracia Nada de lo que yo pueda hacer Puede Pelear las batallas Más grandes En mi vida, pero hoy Señor Por eso me aferro de tu mano Para ser fortalecido A través De la cruz